0: Deine Agenturen, die breit aufgestellt sind, braucht kein Mensch. Ich glaube, heute sind die Themen an sich noch mal spezialisierter. Also allein jetzt Social Media ist ja nicht mehr nur Social Media. Ich habe eine Agentur für Community Management, eine für Content und so weiter.
1: Die Marketer haben heute 8.000 verschiedene Marketingtechnologien, mit denen Sie sich theoretisch auseinandersetzen könnten.
0: Dass die Agenturen rechtzeitig mit im Boot sind, schon bei der Ideefindung. Agenturen müssen
1: eine Antwort darauf finden, dass Unternehmen immer mehr Kompetenz in-house aufbauen.
0: Willkommen im Land der Kommunikation. Willkommen im Land der Marken und des Marketings. Herzlich willkommen in Brandland. Moderatoren sind Torwald
1: Erbslö und Jan-Hendrik Diederich. Hallo Jan. Hi Torwald. Ich habe heute ein Thema mitgebracht. Ein Thema, was, was mich äh, permanent beschäftigt, weil ich ja äh, eine Agentur habe. Und das Thema ist die Zukunft von Agenturen. Ei, ei, ei. okay da will Okay. Da bin ich mal gespannt, ob ich
0: da auch was zu rausgeben kann. Aber ich, ich kann ja vielleicht einen externen Blick als Kunde da... Äh, ja, der externe Beispiel Blick ist ja.
1: sogar ganz wichtig, weil ähm, im Grunde ist das so ein bisschen aufgebaut, was eigentlich ja Kunden von einem verlangen. Und äh, du bist ja Kunde. Und, äh, und deswegen ist das eigentlich eine äh, ganz interessante Konstellation. Das muss man ja vielleicht sagen. Ich habe äh, für die, die uns nicht so oft hören, ich bin Inhaber einer Agentur, einer Social-Media-Agentur, die sich auch im Schwerpunkt bewegt bildet. Und äh, Jan ist Marketer in, bei einer Versicherung. Und äh, deswegen ist das, könnte das heute sehr spannend werden.
0: Und du sitzt, das müssen wir nur auch noch mal kurz erwähnen, weil äh, bei hm. dir äh, rufen es die Spatzen von den Dächern,
1: du sitzt genau. im Garten, das hört man so. <lacht> das bei so einem schönen Wetter, wie es heute ist, äh, kann ich halt, äh, nicht drinnen sitzen und außerdem immer die Uhrzeit, in dem wir aufnehmen, ist meistens so ein bisschen nach der Arbeitszeit. Da wird mein Kind in auch zu Bett gebracht. Da ist in auch nicht unbedingt leiser. Das sollte jetzt aber auch schon lange schlafen, oder? Ja. (lacht) Hoffentlich. Ich traue mich nicht zu gucken. (lacht) So, da frage ich dich, ich fange gleich mal mit einer Frage an. Was ist denn, was ist denn Dir bei einer Agentur, du hast ja auch mit mehreren Agenturen zu, äh, zu tun und du suchst ja ab und zu mal auch eine Agentur mhm. aus oder äh, was ist dir denn da wichtig?
0: Also ich glaube spontan das Wichtigste, wenn man äh, eine Agentur auswählt, ist, dass sie einen versteht oder dass sie das, was man braucht, ähm, erkennt und dass sie das, ähm, was man will, ähm, mhm. versteht, dass man so dass auf dem gleichen Mindset ist. Oder, Hm. was äh, ja auch sein kann, ist, dass die Agentur reinkommt und sagt, ja gut, das kriege ich schon hin, was du verlangst, ist aber kacke. Das kann ja halt auch sein, dass eine Agentur sagt, du, ich würde es ganz anders machen, weil fachlich korrekt oder für dich viel wertvoller wäre es so. Das finde ich halt auch gut. Das sind vielleicht diese drei Aspekte zu sagen, äh, Agentur versteht mich. Agentur versteht den Auftrag und Agentur ist
1: hat keine Hemmung, mich zu beraten. Ja. Hast du mir schon was von weggenommen, wo ich später nochmal drauf hin- hinaus möchte. Ich wollte aber nochmal auf die Größe zurückkommen. Also, wie wichtig ist dir denn die Größe einer Agentur? Das ist mir wichtig. Ich glaube aber gar nicht so,
0: wie deine Frage jetzt vielleicht abzielt. Also, ich, mir ist zum Beispiel nicht wichtig, dass es eine große Agentur ist. Es könnte sogar sein, dass mir das sehr unwichtig ist. Also ich sag jetzt mal, ich würde jetzt bei Jung von Matt klingeln. Dann würde Jung von Matt fragen, ey, ich stelle mir das so vor, vielleicht sind die ganz anders. Ich bin gar kein Jung von Matt-Kunde, ich kenne die auch gar nicht. Ne? Deswegen, ich nehme das jetzt nur so, Jung von Matt ist eine große, große Werbeagentur, wenn nicht eine der, ist eine der größten einfach ne? in Deutschland. Ähm, so Ich kenne die aber gar nicht, deswegen unterstelle ich denen jetzt Sachen, die vielleicht gar nicht stimmen, aber also ich stelle mir das so vor, ich klinge jetzt irgendwie bei denen sag jo, hier, ich will Kunde werden und dann fragen die erstmal, ja, alles klar, herzlich gern, wie viel Kohle hast du <lacht> oder was willst du denn ausgeben und wenn ich dann sage, ja, hier so 30.000, kleiner Auftrag, so dann sagen die vielleicht, ja, machen wir gerne für dich. Und, so, und das ist dann so ein Praktikantenjob bei denen vielleicht. ne Also wie gesagt, das mag gar nicht stimmen, ich kenne die gar nicht. ne Sondern ist es vielleicht so ein Praktikantenjob. Wenn ich jetzt aber bei einer kleinen Agentur klinge, vielleicht ein Start-up und da sage, yo ich habe einen Auftrag für euch, ich habe 30.000 Euro und sagen die, alter, what, wir hängen uns voll rein, das ist ja mega Auftrag, danke, danke. Wir geben Vollgas, wir arbeiten über unsere Stunden hinaus und geben alles für dich. Äh, so, das ist jetzt voll das überspitzte Bild gerade, aber so das so, das ist mein Mindset. Eigentlich kommt es auf die Leute an, die da sitzen. Sind die Leute gut? Dann ist vielleicht sogar geiler, wenn es eine kleine Agentur ist, weil die sich, weil du halt dann der größte Kunde für die
1: bist. Mhm. Ähm, ich bin auf das Thema auch gerade gekommen, also diese Frage stellt man sich ja permanent, aber es war ja auch vor kurzem, auch schon ein paar Wochen her, ich glaube in der WNV ähm, ein Artikel, da stand klein und breit braucht kein Mensch. Also kleine Agenturen, die breit aufgestellt sind, braucht kein Mensch. Äh, das heißt, also breit aufgestellt meint die, dass äh, das können. Genau, also, also du machst jetzt genau, bist du eine Full-Service-Agentur, aber nur zehn Leute. Und, mhm. ähm, und es geht so ein bisschen darauf hinaus, dass äh, klein ja, aber dann musst du quasi eher Experte sein für etwas. Oder du bist halt äh, Full Service und ähm, dann brauchst du auch ein äh, großes Team mit unterschiedlichen Experten. Aber diese Mischung aus beiden, also du bist halt klein und breit, ähm, das ist so eine ähm, Agenturkonstellation, die so ein bisschen überflüssig ist. ich mal überspitzt dargestellt. Ja. Hm. Würdest du es auch unterschreiben oder sagst du, äh, kommt drauf an? Nee, das würde ich auch unterschreiben. Also f-
0: unter Full Service Agentur. Ähm, es gibt schon noch Full Service Agenturen, die ihre Berechtigung haben, die sich vielleicht äh, mit dem Fach gut auskennen, was der Kunde bedient und der da einfach erkennt, was ähm, was diese Agentur halt dem Kunden abnehmen kann. Was jetzt vielleicht nicht unbedingt so ein Fachgebiet ist wie Community Management oder sowas. Ne? Ähm, Die können dann vielleicht andere organisatorischere Sachen abnehmen oder so. Das könnte ich mir schon noch vorstellen, dass es sowas gibt, aber jetzt, ja, dann bist du halt auch keine Werbeagentur mehr eigentlich. ne? Dann bist du irgendwie ein Servicedienstleister für sonstige Services oder so. Also, nee, ich bin da schon ganz dabei. Eigentlich ist das schon ganz gut, wenn wenn, äh, die Agenturen spezialisiert Mhm. sind. Das macht aber auch, eine, gibt, ist, das birgt ja auch eine Aufgabe für den Kunden wiederum, weil der muss ja dann eine Kollaboration zwischen den Dienstleistern schaffen,
1: wenn du für jedes einzelne Thema einen ja, Spezialisten ja. hast. Und dann ist immer auch schon was. Da komme ich auch noch drauf. <lacht> ähm, nee, ist das so richtig. Ich weiß ja nicht, wie ich das hier aufgebaut habe. Wahrscheinlich äh, renne ich ja auch gleich durcheinander und meine, mein Plan, wie ich das hier jetzt so ein bisschen aufbauen will, geht gleich durcheinander, weil ich am liebsten mal schon gleich eine Antwort drauf geben möchte. Wusstest du, dass es eine Formel gibt, wie man im Grunde eine Agenturgröße äh, bestimmt? Also jetzt aus deiner Perspektive, wie ob die Agentur groß genug für dich ist? Anhand deines Budgets? Nee. Wusste ich auch nicht. Ja. Sowas gibt es? Nee, du sagst nein. im Grunde 75.000 bis 100.000 Euro pro Honorar pro Person. Ja, das heißt, wenn du meinetwegen eine Million Euro Budget hast, dann ähm, heißt das, dass du im Grunde zehn Leute davon beschäftigen müsstest. Und wenn eine Agentur, meinetwegen. Also wenn ich sie anstellen würde. Nee, jetzt eine Agentur. Also eine Beurteilung der Agentur. Also das heißt, zehn Leute müssten für dich arbeiten. Mhm. Ähm, und wenn die Agentur jetzt 15 Leute hat, dann weißt du ja, dass ja drei Viertel der Leute nur für dich arbeiten würden. Das heißt, ähm, ähm, da kannst du ja ungefähr anhand deines Budgets abschätzen, wie groß die Agentur sein muss, damit sie die Leute bereitstellen kann, äh, die du für dieses Budget eigentlich benötigst. Mhm. Fand ich mal interessant. Also. Ähm, ich de- ich denke jetzt gerade so, die arbeiten ja nicht dauerhaft für mich, oder? Ja. Also, oder, oder oh, ja. ist das gemeint? Kann man das also 100.000 Also, vereinfacht oh, ja. 100.000 Euro pro Jahr pro Person. Also. Egal wie viel, also
0: es kann ja sein, die Person arbeitet jetzt eine Stunde pro Woche für mich oder die arbeitet halt 20 Stunden pro Woche für mich.
1: Ja, also im Grunde ist es, ähm, ja wahrscheinlich wird sie dann schon für dich mehr als 20 Stunden arbeiten. Du kannst davon Mhm. ausgehen, dass sie dann schon fast äh, Vollzeit für dich arbeiten würde. Ja. also so in in, 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 äh, in Mitarbeiterkapazität tatsächlich genau. gedacht. dann. Ne? Genau. Aber man mhm. kann da ein bisschen ablesen, okay, ich habe jetzt irgendwie 30.000 Euro. Das heißt ähm, mhm. für mich ja, dass dann, ähm, ja, dann muss die Agentur nicht riesig sein, damit sie das bewerkstelligen können. Habe ich eine Million und dann müsste meine Erwartung sein, dass ja zehn Leute da gleich voll dran arbeiten und das sind nur 20 Leute. Dann heißt das ja mhm. für mich, ähm, Voll, dass die Hälfte der Firma nur für mich arbeiten muss und dann müsste man ja schon skeptisch sein, ob, man, ob die Agentur das halt leisten kann. Ne? Im Grunde, ich äh, habe jetzt hier, jetzt springe ich doch mal, wie es eigentlich gar nicht wollte. Ähm, gibt es in der Zukunft eigentlich? wird gesagt, von, ähm, dass es eigentlich nur noch fünf verschiedene Arten von Agenturen gibt. Ähm, das ist einmal die die Full-Service-Agentur, die alles macht, von vorne bis hinten, mhm. ähm, die auch meistens etwas größer aufgestellt werden muss, sein muss, ähm, die Rundumbetreuung macht, die Lead-Agentur, die sich auch eigentlich eher darauf konzentriert, nur um den Lead zu führen. Das heißt auch teilweise dann andere Aufgaben äh, in andere Hände gibt, die dann ähm, das vielleicht da mehr Experte sind, aber sie führt quasi dann die Marke oder das äh, ist dann näher am der, quasi der verlängerte Arm des Kunden, der dessen Interessen versteht. Dann das heißt, die würde ja jetzt auch irgendwie
0: andere Agent- also die würde jetzt sagen, jo, du brauchst das, was wir gerade erfunden haben, äh, an Storytelling musst du jetzt irgendwie in in Social umsetzen. Da sind wir aber nicht Profi, da holen wir noch einen äh, Drittanbieter ran und äh, das das organisiert dann die genau.
1: Agentur für dich. Die Inhouse-Agentur. Mhm. Also viele, es wird gesagt, dass eigentlich immer mehr Unternehmen mehr auf eine Inhouse-Agentur setzen. Ich meine, es gibt ja immer wieder so Wellen, ne, was mal so Inhouse-Agenturen wieder aufgebaut werden, dann werden sie wieder abgestoßen, dann gibt es mal wieder äh, kleine Agenturen, dann wieder größere Agenturen. Aber jetzt w- wurde halt mhm. gesagt, dass. Ähm, die das Inhouse-Agenturen immer wichtiger werden, weil ähm, die Agenturen mit der Agilität eigentlich nicht immer mehr zurechtkommen und äh, ich auch vieles Inhouse leisten kann und auch und darauf ähm, hast du ja schon ein bisschen auch vorhin angedeutet, dass eigentlich immer mehr ein Vertrauen ähm, nachlässt Agenturen gegenüber, also Marketer haben Agenturen in letzter Zeit immer mehr so erlebt, dass sie einfach nur noch ausführend sind und nicht Paroli bieten und nicht einen eigenen Kopf haben. nicht einem Und wenn ich nur ausführende Glieder habe, kann ich die auch in-house ähm, beschäftigen. Dann die Expertenagentur, dass ja mehr ein schlankes Team ist. Ähm... Und mehr so die Consulting-Agentur, die wirklich dann nur beratend tätig ist und sagt, hier, du müsstest das und das und das und das machen. Das sind eigentlich so die, ähm, die, ja, die Agenturtypen, die noch äh, Bestand haben. Und diese kleinen und breiten Agenturen soll ja an, haben im Grunde keinen richtigen ähm, Daseinsberechtigung, sage ich jetzt mal. Ne?
0: Jetzt sag mir aber nochmal, ich war, bin gerade stutzig geworden bei Inhouse-Agentur, ähm, hast du gerade gesagt, warte mal, was? wie war das, dass die Agenturen mit der Agilität der Unternehmen nicht mehr mitkommen? Ja. Also das… Was? Wie jetzt? <lacht> du hast gerade meine Welt auf den Kopf gedreht.
1: <lacht>
0: ich habe immer umgekehrt das Gefühl.
1: Ähm ja, also das heißt, Agilität heißt ja nicht, dass die Unternehmen ähm, so schnell sind und die Agenturen nicht hinterherkommen, aber trotzdem sind sie ja ein verlängerter Arm. Das heißt, wenn du als Unternehmen sagst, ich möchte jetzt ich bin jetzt eine Marke, die ähm, also im Grunde das Thema was wir letztes Mal hatten, ne? also interne Kommunikation spielt ja auch eine Rolle. Ich will jetzt mal, ich habe einen neuen Purpose definiert und möchte das in alle Richtungen kommunizieren. Und Jetzt habe ich irgendwie acht Agenturen, die muss ich erstmal alle beriefen, äh, die müssen das erstmal selber verstehen. Dann gibt es vielleicht nochmal mit allen einen Workshop. Dann ähm, muss äh, der HR ähm, intern benachrichtigt werden. Die müssen das dann auch unseren Mitarbeiter zeigen. Dann muss eine Agentur das vielleicht äh, dafür irgendwas tun. Und dieser ganze Prozess ähm, geht ja viel schneller, wenn ich Inhouse eine Agentur habe, die alles macht. Eine Inhouse-Full-Service-Agentur. Ähm, und diese Agilität meinte ich dann eigentlich nicht, dass Unternehmen jetzt so viel agiler sind als Agenturen, okay. sondern ähm, umso mehr externe Dienstleister ich eigentlich involviere, umso unagiler ist das dann halt. Ne? Ich bin
0: gerade drei Zentimeter gewachsen als Kunde <lacht> jetzt, das hast du mir jetzt wieder genommen. schade. <lacht> oh. Und was ist mit Freelancern? Ist, wird das auch mehr? Also... Ist so mein Gefühl, dass das auch immer mehr kommt. Das würde jetzt ja auf die spitzen Profi, auf die ja. kleinen profi zu ähm, so zutreffen.
1: Also im Grunde was ich einmal sagen wollte, ist jetzt, ähm, was jetzt viele Experten sagen, das ist die Agenturgröße selber. Es geht sogar so weit, dass man sagt, okay, Agenturen, ähm, um diese Agilität ähm, zu gewährleisten. Und Agenturgeschäft läuft ja oft immer nur noch über ähm, Personen. Ne? Also das heißt, der Person, der den Kunden kennt. Und und gerade in der heutigen Zeit ist es schwierig, Personen zu ersetzen. Ähm, das heißt, man setzt wieso auf mehr redundante Systeme und die halt auch viel durch Freelancer bestückt werden. Dass du am Ende eher mhm. virtuelle Teams hast, weltweit, als dass du jetzt irgendwie deinen Ansprechpartner ähm, XY hast und ähm, ähm, auf der Agenturseite, und der hat sein Team, sobald da irgendwie zwei Faktoren meinetwegen ausfallen, dann ist dieses, ist halt ein sehr fragiles äh, Konstrukt, und die Agentur hat ein Problem, dieses vier zu ersetzen halt. Ne? Und es ähm, mhm. geht auch oft los, dass Unternehmen dann sagen, okay, ich setze nicht auf eine Agentur, sondern ich setze erstmal auf einen Freiberufler, der jetzt meinetwegen ein Jahr lang bei mir die Marke macht, den stelle ich für ein Jahr lang ein und äh, der hat dann das Team XY, was er noch koordiniert und den Freelancer, den Grafiker, der das Corporate Design überarbeitet und so weiter. Aber was ich bei dieser ganzen Betrachtung mit der Größe der Agentur und wie es jetzt gerade diskutiert wird, irgendwie völlig fehlt, ist ja eigentlich, Budget wird genannt, es gibt eine Formel, aber ähm, die eigene Größe Meines Unternehmens wird ja gar nicht irgendwie ähm, in den Betracht gezogen. Das heißt, wenn ich ein kleines Unternehmen bin, oder man, ich kann auch ein großes Unternehmen sein, aber bin sehr im B2B verhaftet und habe irgendwie gar nicht so einen Riesenbedarf, vielleicht ähm, Marketing zu machen, weil ich, ich meinen Markt in China habe und das funktioniert so, weil ich bin Zulieferer für Auto, was weiß ich. So, ähm, das heißt, ich, meine Marketingabteilung besteht aus zwei Leuten und die zwei Leute sollen aber alles machen. Die sollen die interne Kommunikation machen. Die sollen ähm, Social Media bei LinkedIn betreiben. Die sollen die Webseite pflegen. Die sollen, irgendwie hat der Vorstand gehört, SEO ist wichtig, also sollen die auch SEO machen. Sollen die jetzt mit ihrem Budget, was hier wahrscheinlich nicht so riesig ist, sollen die jetzt die großen Agenturen beauftragen, die Full Service machen? Oder sollen die dann sogar noch fünf Ko- Agenturen koordinieren, die jeweils Experte sind? Und da, finde ich, haben die Agenturen, die klein und breit sind, die dann vielleicht nicht so tiefes Expertenwissen haben wie vielleicht Experten-Teams oder Full-Service-Agenturen, die dann jeweils äh, Teams haben, die Experte sind, trotzdem ihre Daseinsberechtigung. Dann habe ich vielleicht nicht das allerbeste Ergebnis in der Ausspielung meiner Social-Ads, aber ich habe ein gutes Ergebnis, meinetwegen. Ähm, Aber das Verhältnis, dieses Geld dann woanders noch zu investieren für einen Experten um, also ich habe meinetwegen 2000 Euro Media Spendings und investiere aber nochmal 2000 Euro woanders, damit ich am Ende 15 Euro spare, weil die Leads besser ausgespielt worden sind, ist dann halt nicht gerechtfertigt halt. Ne? Mhm.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das Einzige, was jetzt da was äh, gegen so eine kleine breite Agentur sprechen würde, wäre jetzt halt die Lead-Agentur, die, das, die sich äh, die ja auch klein ist und für mich vor allem diese Koordination ja übernimmt, aber das wäre wahrscheinlich deutlich teurer.
1: Ja. Jetzt komme ich noch auf einen anderen Aspekt. Hast du eigentlich in den letzten fünf Jahren so, ähm, deine Kriterien haben die sich geändert? Also ich meine, du hast ja vorhin gesagt, was dir eine gute Agentur ausmacht. Hast du, hättest du gesagt, vor fünf Jahren war das, waren das, wären das anders, wären das andere Kriterien gewesen? Da muss ich kurz drüber nachdenken. Ähm
0: nee, ich glaube, vor fünf Jahren, wie, wie wäre es da gewesen? Vor fünf Jahren... Hätte ich, nee, ich glaube nicht, also ich glaube, nee, ja, oder? Ach, (lacht) ich bin gerade, du merkst, ich bin gerade komplett ambivalent. Du hast mir jetzt gerade die Frage gestellt, die mich komplett aus dem Konzept bricht. Ich falle gleich ohnmächtig um, (lacht) weil meine Frage nicht klarkommt. Ich ich bin mir unsicher gerade. Ich glaube, ich hätte damals äh, weniger spitz gedacht. Ich hätte vielleicht noch mehr in Online, Offline gedacht Mhm. als heute. Weniger spezialisiert. Ich glaube, heute sind die Themen an sich nochmal spezialisierter. Also ähm, allein jetzt Social Media ist ja nicht mehr nur Social Media. Also es gibt jetzt, ich habe eine Agentur für Community Management, eine für Content und so weiter. Also das ist, äh, allein sowas äh, splittet sich ja nochmal ganz stark auf in die verschiedenen Fachgebiete. Und ich glaube, vor fünf Jahren, ja vielleicht, also ich denke jetzt noch ein bisschen weiter zurück, da hat es das vielleicht so in der Form auch noch gar nicht Mhm. gegeben. Also ja, ein bisschen anders hätte ich gedacht, das
1: stimmt, ja. Ähm, Spiegelt auch ein bisschen das wieder, was gesagt wird. Ich zitiere übrigens hier ganz oft äh, Tim Williams, Gründer der Ignition Consulting Group, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Der äh, sagt im Grunde, die Aufgaben der Marketer haben sich stark verändert und damit natürlich auch den Anspruch an die Agenturen. Also früher war es vielleicht eher wichtig, dass die Agentur kreativ ist oder was also ich mit der ich halt Ideen rumspinnen muss und ähm, die Marketer haben heute, ich glaube jetzt hier habe ich so ein paar Zahlen, von 2020 8.000 verschiedene Marketingtechnologien mit denen sie sich theoretisch auseinandersetzen könnten und äh, 2019 waren es noch 7.000, also das ist eine permanent stetig wachsende ähm, Herausforderung, was für Plattformen es gibt, was für Tools du hast, welche Software du eigentlich hast und die, die Aufgaben als Marketer sind meistens gar nicht mehr, dass man jetzt auf Ideen rumspringt, sondern in der Verwaltung der Tools, die zu implementieren, ähm, dass die Mitarbeiter darin geschult werden, dass darin die Informationen sind, die fließen. Und ähm, und das sind auch Anforderungen, die Marketer auch eher an Agenturen haben. Das heißt eigentlich eher eine Erfahrung mit der Marketingtechnologie, dass man da quasi nicht allein gelassen ist und eigentlich jemand an der Seite hat, der da unterstützend tätig ist, um da zu unterstützen Nein. und eigentlich eher die Prozesse mit begleitet, als zu sagen, das ist dein Problem, ich liefere jetzt nur vier Ideen und mach was draus, dass die dann da irgendwie in, in deinem Hub-System irgendwie vorkommen und weitergeleitet werden.
0: Also wenn ich eine Agentur habe, die, für, die mir jetzt Social Media Content baut, zum Beispiel, dann könnte ich jetzt von der, ich könnte jetzt die Erwartungshaltung entwickeln, dass die Agentur mir auch eine Software empfiehlt, mit der ich den Content distribuieren ja. kann auch.
1: Also Williams sagt, dass das immer wichtiger, in der Zukunft auch immer wichtiger sein wird, dass, weil die Marketer genau, mhm. ähm, es ist nicht wichtig, eine Idee zu haben, sondern den ganzen Prozess zu steuern. Und wenn, wenn was heißt, ich, selbst McDonalds-Franchise-System äh, sich da Ma- Hamburg und Marketing was ausdenkt, ähm, dann äh, muss das ja der Franchise-Nehmer in Timbuktu auch irgendwie mitkriegen. Und äh, nur die Idee zu haben, ist immer eine untergeordnete Rolle im Verhältnis zu diesen ganzen Technologien und Plattformen, mit denen ich mich auseinandersetzen muss. Und, äh, mhm. und da gehören immer Prozesse dazu. Und das heißt, diese Erwartung, ähm, wird es so sein, dass Agenturen müssen sich zukünftig viel mehr mit Software und Technologie auseinandersetzen, selbst wenn sie Kreativagenturen sind, ähm, um das bedienen können von Marketern. Sagt Williams. Ähm, und eigentlich, mhm. dass wir jetzt auch schon, äh, schon angesprochen haben, Agenturen müssen eine Antwort darauf finden, ähm, dass Unternehmen immer mehr Kompetenz in-house aufbauen. Und diese Entwicklung merken wir schon auch schon ganz stark. Das heißt, dass Unternehmen sich immer mehr sagen, okay, wie kann ich das, ich lasse mich einmal beraten von der Agentur und dann mache ich es selber. Um einmal diese Agilität, die ich vorhin angesprochen habe, aber auch manche Prozesse braucht man keine Agentur, wenn ich es in der gleichen Qualität selber hinkriege. Und Social Media erlaubt ja auch sehr vieles. Das heißt, ich muss ja keine äh, TV-Spots und riesen Plakatwerbung machen, um zu kommunizieren, sondern da gibt es ja auch andere Möglichkeiten. Und äh, auch gerade Mitarbeiter wird ja auch immer als wirksames Instrument genannt. Das heißt, warum brauche ich denn noch eine Agentur, wenn ich es in-house aufbauen kann? Ne? Und das heißt, äh, Agenturen müssen sich eigentlich ähm, immer mehr damit auseinandersetzen, wie sie ja trotzdem in diesem Gebilde relevant bleiben. Ne?
0: Das stimmt. Also ich denke, das, das geht gerade so fast in eine andere Richtung als das, was ich auch den Marketingabteilungen von großen Konzernen oft zum Vorwurf gemacht habe. Also das ist eine Verbesserung, das, was du gerade sagst, für die Konzerne, weil das lange Zeit so war und ich glaube auch heute ganz, ganz viel auch noch so ist dass die Marketingabteilung von Konzernen eigentlich mehr so ein Verwaltungsapparat ist, dass die eigentlich nur noch, wie du sagst, ne, die gucken halt, die haben jetzt eine neue Software eingeführt, mit der sie die Collaboration ähm, für für Content-Distribution und äh, Freigabeprozesse und weiß ich nicht was machen. Also beschäftigen sie die sich mit äh, den den Benutzer mit der Rollenberechtigung hm. und und so, so ein Kram oder äh, it sicherheitsrelevante Dinge oder äh, weiß ich nicht was. Es gibt wie, was haben wir jetzt wenn eine eine Webseite betreibst, dann ähm, hast du dieses äh, äh, Cookie-Gate und sowas. Ähm, das sind halt Dinge, mit denen sich Marketingabteilungen heutzutage beschäftigen und da denke ich, das wird eigentlich immer krasser, gerade im Online-Marketing, äh, mit was du dich beschäftigst. Ich denke jetzt an die Autobranche, ne? Wie das ist schon Jahre her, ich glaube zehn Jahre bald, ne? das, wo es dann plötzlich hieß, in jeder Werbung müssen die Verbrauchswerte eines Fahrzeugs ja. genannt werden und zwar in gleicher Schriftgröße und so. Und dann plötzlich hast du dich mit so einem Scheiß beschäftigt, äh, als als Autobranche und äh, hast halt n- weniger Marketing gemacht in der Zeit. Ne? Und eigentlich, das, was du jetzt sagst, sind ja gute Nachrichten, <lacht> <lacht> dass äh, sich Agenturen anfangen damit zu beschäftigen, den Kunden auch das abzunehmen, damit sie wieder in der Lage sind, auch mal über Marketing nachzudenken, über die Kommunikation dabei. Finde ich grandios. Mhm. Habe ich so aber tatsächlich noch nie Vernommen, ist mir komplett neu jetzt, dass dieser Gedanke in der Agenturbranche schon irgendwie existiert.
1: Und was, ich auch, was William's auch noch sagt, ist eigentlich, was du auch schon gesagt hast, deswegen trifft das hier ganz gut, dass durch diese Vielfalt, genau was du auch gerade beschrieben hast, ich brauche immer mehr verschiedene Experten und ähm, zu bestimmten Thema, Agenturen müssen viel stärker lernen, mit anderen Agenturen zusammenzuarbeiten. Dass sie, mhm. ähm, dass da ein Umdenken stattfinden muss von, äh, ich bin jetzt der Only One und ich muss jetzt irgendwie, gesch- äh, habe am Angst, Geschäft abzugeben zu äh, diesem Partnerschaftlichen, dass man gemeinsam an einem an Kunden arbeitet. Und ich erlebe das auch immer noch, dass das oft in diesen Köpfen drin ist, dieses ähm, ja, dieses gegenseitige, man gönnt dem anderen nichts oder anfeiden, oder das ist, äh, ich kenne es auch im positiven Sinne, gibt es auch genug Beispiele, aber es ist in vielen Köpfen noch drin, dieses, ähm, ja, dass jeder für sich arbeitet, nicht dieses Partnerschaftliche oder das vor dem anderen schlecht macht oder wie auch immer. Ne? Ja,
0: weil es halt irgendwie Konkurrenz ist, ne so wenn man es dann so sieht. ja Dabei ist das für den Kunden ja super, ne wenn zwei Agenturen oder wenn ich eine Agentur habe und sage, hier, ich habe noch eine zweite angefragt, die soll das und das machen. Wenn dann meine erste Agentur sagt, ja, super, die kenne ich schon, da kann ich gleich mal anrufen. Mit denen gehen wir eh heute Abend noch ein Bier trinken oder weiß ich nicht, keine Ahnung. So. Das, das macht ja dem Kunden auch Spaß am Ende. Das ne? ist ja ein gutes ja, Zeichen.
1: Ja, das ist halt manchmal, glaube ich, ein eitles Thema. Also... Generell äh, Kreativität ist ein eigenes Thema. Und dann ähm, ähm, kann man, glaube ich, auch schnell ähm, dazu verfallen, dass man das, was der andere äh, macht, irgendwie vielleicht doof findet oder so. Dann, ähm, jetzt springe ich hier, ich habe hier so viele Unterlagen, deswegen äh, bitte verzeiht mir. Liebe Zuhörer, wenn ich jetzt äh, die die Zitate nicht zuordnen kann, wer das hier gesagt hat. Aber ähm, jemand anders, jetzt springe ich mal so ein bisschen, sagt auch, die Preisgestaltung muss sich in Zukunft eigentlich ändern. Es kann eigentlich nicht sein, dass quasi der Erfolg, also im Grunde, dass nach Stunden bezahlt wird, ähm, weil das ein ganz anderes falsches Motivationsmodell wäre. Das heißt, wenn umso länger eine Agentur ja für etwas braucht, Umso vorteilhafter ist es ja für sie. Das heißt, es ist halt, die mhm. allerbeste Lösung zu finden, wie es vielleicht für den Kunden am effektivsten ist, ähm, wird mit der Preisgestaltung oder mit dem, wie abgerechnet wird, eigentlich gar nicht, ähm, trifft sie ja eigentlich gar nicht. Also wer es mhm. findet halt keine Berücksichtigung, wie es halt für dich als Kunde am zeitsparendsten ist, also oder ähm, am geldressourcenschonendsten, äh, sondern äh, jede Agentur guckt ja für sich, wie, wie viele Stunden sie eigentlich investiert und versucht ja auch, wenn sie jetzt ähm, was, weiß ich ähm, dem Kunden was zu ver- weiteres zu verkaufen oder so, ähm, wird das ja in Stunden gemessen und nicht in Effizienz.
0: Ja, da da bin ich auch also bei dem Thema bin ich auch so ein bisschen ambivalent, das das habe ich auch schon auf dem Tisch liegen gehabt, so äh, ein Dienstleister, der dann sagt, äh, wir wollen nach Erfolg bezahlt werden. Also sagt uns, was euer Ziel ist und wir sagen euch, wie viel Kohle wir brauchen, um das für euch zu erreichen und wenn wir das nicht erreichen, kriegen wir halt weniger Geld. So oder gar nichts, wie auch immer. Und das finde ich eigentlich, also es ist es ist ja total schwer nachzuvollziehen, wenn ich jetzt nach Stunde bezahle, äh, weiß ich nicht, ich bezahle drei Stunden, ich weiß ja nicht, hat er wirklich drei Stunden gearbeitet oder hat er nur eine gearbeitet und zwei Stunden einfach berechnet, weil das gefühlt ja auch sein könnte. Äh, das weiß ich ja als Kunde nicht. Ich weiß aber genauso wenig, wenn er jetzt dieses Ziel erreicht hat. Hätte ich das auch günstiger haben können eigentlich oder nicht oder wie viel Stunden hat er da jetzt war das jetzt für ihn der Super Deal und ich bin gerade voll äh, über den Tisch gezogen worden oder nicht ist halt irgendwie schwer vergleichbar auch weil selbst wenn ich jetzt drei wenn ich das jetzt irgendwie pitchen lasse und ich habe drei Unternehmen und alle drei mit dem gleichen Modell sagen jetzt bei im, im Erfolgsfall wollen wir so und so viel Geld haben, ich kann das schwer vergleichen, weil ich ja gar nicht weiß, wo ist die Wahrscheinlichkeit, dass mein Ziel auch erreicht wird am höchsten und also irgendwie, ja. ich finde das gar nicht, also für, aus meiner Sicht ist es nicht viel leichter greifbar, ob das jetzt ein fairer ja, Preis ist oder also nicht. Ich,
1: das steht da so und ich habe auch überhaupt kein Bild im Kopf, wie es anders sein könnte, außer ähm, ähm, entweder hast du wieder immer eine Mafo dahinter und du Erfahrungswerte, was gut und was hm. schlecht ist oder du hast immer Leads, die man einfach messen kann. Ähm, aber jetzt, äh, es gibt ja auch viele Kommunikationsziele, die ähm, schwer messbar sind, beziehungsweise selbst, ähm, ja, äh, was ich schon meinte, dann brauchst du wieder eine Mafo oder selbst wenn ich jetzt Mitarbeiter von irgendeinem Ziel überzeugen will, dann muss ich vorher, nachher fragen und so. Manchmal geben das die Budgets ja irgendwie gar nicht her für so kleine Aufträge, sage ich jetzt mal. Ne? Und dann wüsste ich jetzt auch gar nicht, wie man das jetzt irgendwie anders gestalten will. Äh, und wir erleben ja ganz oft, dass der Kunde zu uns ähm, mit gar keinen Zielen kommt. Der will dann irgendwie ja. äh, will das und das machen. Und wir fragen ihn natürlich immer nach Zielen. Und der sagt, äh, das sollen wir ihm sagen. So, ne? Und äh, was man damit erreichen kann und wie auch immer. Und Aber eigentlich müsste ja im Vordergrund stehen, ich habe ja ein folgendes Ziel, deswegen Kommuniziere ich ja, um das und das zu erreichen. Und ich gehe zu einer Social Media Agentur nicht, weil ich Social Media machen möchte, sondern weil ich mehr Umsatz machen möchte, weil ich meine Marke von Braun in Grün haben möchte und das, äh, weil ich, ähm, was weiß ich, mehr Aufmerksamkeit haben möchte, wie auch immer. Eigentlich müsste das Ziel im Vordergrund stehen und nicht äh, und eine Vorstellung. Also, was ich oft erlebe, ist so äh, klar: Es gibt so grobe Ziele im Sinne. Wir wollen jetzt erfolgreicher sein. Wir wollen mehr Umsatz machen. Wir wollen eine tolle Arbeitgebermarke haben. Aber ähm, was genau für Ziele? Also, wie viele Leute, wie viele Stellen will ich jetzt besetzen? Wie viel? Wie was? Wie möchte ich meinetwegen messbar irgendwie ein Umdenken von dem dem äh, erreichen? Das, das stellt sich der Kunde oft gar nicht. ne?
0: Ja, da finde ich immer die Rückfrage ganz cool, äh, wenn man selber sich ein Ziel setzt, äh, dann sich zurück zu, sich selber zu fragen, ist das ein Ziel, was alle anderen auch wollen? Und wenn das der Fall ist, also bei wir wollen mehr Umsatz machen, da ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass alle anderen aus der Branche das auch wollen <lacht> oder weiß ich nicht, ich will der größte Anbieter am Markt werden oder so. Ja klar, das wollen irgendwie alle. Das ist äh, da, w- Wenn die Antwort ja ist, das wollen alle, dann
1: könnte man auf die Idee kommen, da nochmal nachzuschärfen. Und ein weiterer Punkt, der genannt worden ist, und das wurde jetzt von dir auch schon genannt. Ähm ist eigentlich, dass äh, Agenturen immer mehr als Befehlsempfänger-Mentalität haben. Also, dass sie mhm. weniger Rückgrat haben und sagen, hier, das ist äh, blöd, was du machst. Ähm, äh, und sagt, man müsste eigentlich neue Wege gehen und die einen Großteil der Marketer und Marketerinnen ein. Ähm, Respekt verloren haben gegen Agenturen gegenüber, ähm, weil sie das nicht das äh, weil sie kein Rückgrat haben. Auch laut Williams. Und äh, Agenturen, die ähm, das nicht besitzen, werden halt auch äh, es in Zukunft immer schwerer haben. Ja.
0: Ja, ich finde das irgendwie, also es ist ja immer jede, also egal, Also es kann ja sein, dass du irgendwie das krasse Mindset hast und du weißt genau, was du willst. Und das ist ganz klar. Und du hast das so oft untersucht und es ist einfach klar, dass das, was du da willst, der beste Weg ist. Und das ist eindeutig. Und jetzt brauchst du einen Dienstleister, der dazu noch ein kleines Rädchen beisteuert. Und jetzt kommt der Dienstleister und sagt, wer ist das voll Kacke, was die da machen? Das ist also klar, das nervt die meisten, aber es ist in dem Moment einfach trotzdem super wertvoll, weil den Moment, dass du alles richtig machst und alles durchdacht hast, wird es niemals geben. Und jetzt kommt jemand von extern, der eben die Konzernbrille, die du auf hast, äh, noch nicht aufhat. Und der kann dir jetzt ein ganz neues Bild aufmachen. Vielleicht ist er selber nicht, hat vielleicht nicht hundertprozentig recht, hm. wie auch immer, aber man denkt nochmal über einen Punkt nach, ähm, den man vielleicht sonst nicht bedacht hätte. Deswegen finde ich das ganz, ganz wichtig, dass Agenturen sich trauen auch irgendwie Dinge anzusprechen und das auch nicht zu blumig. Also ich glaube, es ist auch echt schwer, weil nicht alle Kunden das ja. geil finden. Aber es geht mir immer so, wenn mir einer so durch die Blume sagt, Mensch, so ich verstehe das nicht. <lacht> mir muss man sagen, Jan, ganz ehrlich, das Kacke, was du da machst. Ja, als ich das gelesen
1: habe, <lacht> habe ich auch gleich gedacht, ähm, ja, das ist wieder so ein Wunschdenken auch von Marketerseite dass sie sich irgendwie wünschen, und äh, aber erleben tut man es dann oft doch nicht so. Also wie, also ich erlebe wirklich öfter den Fall, dass ähm, obwohl sie keine Experten sind, obwohl sie ähm, das nicht besser wissen, ähm, nicht das Vertrauen haben, das zur Hand zu lassen. Und das sind so Sachen wie, ich habe eine jüngere Zielgruppe und ich bin gar nicht in der Zielgruppe und ich verstehe TikTok nicht und mache aber TikTok. Und dann zu sagen, ey, dieses Video, das, das ähm, verstehe ich nicht, das will ich nicht äh, und dann dem Experten nicht vertrauen und das dann am Ende so weich gespült mhm. haben wollen und sich da auch nicht drauf einlassen. Also, das ist oft auch Kunden sagen, oft ich möchte mal, dass die Agentur ein bisschen mutiger ist und wenn du mutiger bist, dann, ähm, dann auch wieder den Schwanz einziehen, sage ich jetzt mal. Ähm, das ist oft so ein Wunschdenken, ähm, man ist etwas mit irgendetwas unzufrieden und möchte, dass die Agentur quasi einen mehr lenkt, aber äh, so richtig offen dafür sein und Vertrauen aufbauen, finde ich, äh, ist gelebt noch äh, nicht so vorhanden.
0: Ich kann mir die Story auch total vorstellen, dass jemand jetzt in einem Konzern hat irgendwie eine Idee, ist ja halt auch Marketer, ist ja nicht so, dass die als Verwaltungskräfte äh, die ganze Zeit mit dem mit der Kenntnis rumlaufen, ich kann es eigentlich nicht und ich brauche eigentlich einen Dienstleister, mache es aber trotzdem, so ist es ja nicht, da laufen Marketer rum, die auch was können, die richtig was auf dem Kasten haben äh, und die denken sich jetzt was aus, dann pitchen die das intern beim äh, Vorstand, CEO, Chef, was auch immer und holen sich da irgendwie Kohle für ab oder den Auftrag oder wie auch immer. Und dann kommt eine Agentur, also, und man holt sich da Lob und Applaus für ab, weil man hat das jetzt gut gemacht. Und jetzt kommt eine Agentur und sagt, na, das musst du aber ganz anders machen. Jetzt, dann äh, schneide ich mir ja selbst äh, in der internen Wahrnehmung ein bisschen ins Fleisch, wenn ich jetzt sage, ja, Ich habe mich jetzt noch mal beraten lassen. Es war irgendwie doch nicht so geil, was ich hier vorgestellt habe. ist halt irgendwie auch eine schwierige Situation. Und dann kommt es dazu, dass die Agentur vielleicht auch noch recht hatte am Ende. Das Ding ist total gekracht. Und jetzt sagt der Marketingmitarbeiter des Konzerns auch noch, ja, meine Idee war gut, aber die Agentur hat es nicht hingekriegt. (lacht) Also diese diese Storyline kann ich mir so gut vorstellen, dass die einfach so unfassbar oft vorkommt. Und es ist einfach irre schade. Und da kommt es halt sehr darauf an, dass die Agenturen rechtzeitig mit im Boot sind, schon bei der Ideefindung, äh, muss man da zusammenarbeiten. Ja, ich finde
1: generell schon, dass unser ganzes, die ganze Branche ist ja schon fast auf Misstrauen aufgebaut. Also erstmal ja. ist es so, ähm, ich, eine Agentur muss erstmal sehr viel Reputation haben, am besten in dem, was ich auch mache. Also wenn ich Versicherungen verkaufe, dann möchte ich, dass meine Agentur möglichst viel Versicherungskunden hat. So, ähm, damit ich möglichst sicher sein kann, dass sie mich verstehen. Dann reicht mir das aber nicht schon, sondern ich lasse sie erstmal noch pitchen. Dann äh, müssen irgendwie fünf Agenturen jeweils viel Mühe sich geben, um mich zu beweisen, um sich zu beweisen, dass sie mich verstanden haben und irgendwie die perfekte Idee haben. So, und dann haben sie vielleicht äh, die beste Idee rausgefunden, die Reputation, Reputation hat überzeugt, die Unternehmensgröße hat überzeugt. Jetzt wähle ich die Agentur und stelle am Ende fest, dass ich doch nicht irgendwie zusammenarbeiten kann mit der Agentur, weil es irgendwie nicht matcht, weil die in eine andere Sprache sprechen, weil die mich nicht verstehen, weil die zu arrogant sind, weil die nicht mit meinem Partner zusammenarbeiten, was auch immer. Da heißt, der Ansatz müsste, wenn die Reputation gesichert ist, also wenn ich jetzt nicht irgendwie so ein Startup habe, was jetzt gerade erst anfängt oder so eine zwei Mann Agentur für ein großes Projekt oder wie auch immer, wenn nicht in die, die Agentur beweisen kann, dass sie eigentlich das leisten kann, das kann sie ja durch Referenzen machen, muss ja nicht immer eine Idee gleich pitchen, müsste ich doch eigentlich viel eher äh, investieren, bei den Agenturen sie kennenzulernen, indem ich ähm, sie kennenlerne. Das heißt, wir erleben das jetzt auch immer mehr, dass Unternehmen dann gar nicht mehr so ein Pitch im Sinne von ähm, haut man eine Idee raus, sondern ähm, wir machen mal einen Workshop zusammen. Und dann merken wir, wie die Synergien sind oder wie es fließt oder wie wir miteinander reden, ob da Sympathie da herrscht. Weil das ist am Ende oft wichtiger, dass man äh, gut zusammenarbeitet und partnerschaftlich arbeitet, als dass eine Idee in einem Moment, in einem Pitch, halt gerade diesen Moment Moment halt, der richtige war. Weil im Grunde ist es ja für uns immer mhm. so ein bisschen, egal wie viel, viel Methodik man anwendet, am Ende äh, sitzt auf dem Gegenüber jemand, der vielleicht die Idee doof findet oder gut findet, wie auch immer, und das müsst du halt raus oder drin.
0: Ja. Ja, da, da ist der Auswahlprozess auch, der darf irgendwie schon so ein bisschen moderner werden in der Denke so. Und ich glaube, dass, ähm, was du gerade auch gesagt hast, ne, dass die äh, Agenturen sich mehr spezialisieren. Das Und äh, gleichzeitig im Konzern äh, die Menschen auch vielleicht wieder so einen Schritt zurück zum wirklichen Marketing, <lacht> äh, zur wirklichen Kommunikation gehen und weniger äh, die Verwaltung ähm, äh, in, im Fokus haben. Äh, das hieße ja eigentlich, ich habe ein klares äh, Mindset irgendwie, was das Ziel ist. Ich beauftrage dann verschiedene Dienstleister dieses Ziel, in irgendeiner Form in diesem Kanal, was auch immer, jetzt die Spezialisierung der Agentur ist, dann zu erreichen und umzusetzen. In, 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 also in, in der agilen Führung würde man jetzt sagen, das ist die, die OKR-Methode, dass ich eigentlich immer nur das große Ziel vorgebe und dann halt gucke, wie die, die Spezialisten das erreichen können. So, so wäre da jetzt, so würde ich dieses Vorgehen da jetzt übersetzen, dass man sagt, naja, klar gebe ich irgendwie was vor, ich weiß auch, was ich will am Ende, aber ähm, die Agentur sagt mir jetzt, wie sie das gedenkt umzusetzen. Das heißt, ich gebe jetzt gar nicht vor, wie sie wie sie das jetzt machen soll, ja. sondern ich gehe mehr in so eine wartende Haltung. So, Ich habe hier ein Ziel und jetzt sagt mir mal, wie wollt ihr das denken? <lacht>
1: Ja, also ähm, ich bin jetzt hier hin und her gesprungen, deswegen fehlt mir so ein bisschen der Faden, den ich mir im Kopf vorbereitet habe. Für uns steht ja immer so ein bisschen die Herausforderung, wo sind wir eigentlich? Und gerade wir als Agentur, die jetzt so eine Größe von 20 Leuten haben, sind ja oft für viele klein. Für äh, Und dann äh, fängt es halt an, wollen wir lieber klein bleiben und Experte sein oder größer werden? Und größer werden heißt ja dann auch, wenn ich diese Or- Zuordnung habe, es gibt nur noch fünf Agenturen-Typen, Sagen, okay, entweder verlasse ich das, was ich jetzt mache, und gehe jetzt in reines Consulting. Liedagentur bist du, glaube ich, in jedem Fall zu klein. Oder halt zu wenig Markenführung, in dem Fall, was wir dann nicht so als Kernthema haben. Dafür müsstest du dann wieder Experte sein. Versuchst du eher Experte zu bleiben und zu sein? Oder gehst du in eine Größ- versuchst du größer zu werden? Und da stellt sich ja gerade auf der heutigen Situation immer die Herausforderung, ähm, um groß zu sein, brauchst du ja trotzdem wieder viele Experten. Du brauchst immer diese Mittelebene und die dann jeweils die Experten stellt und führt. Also, also ich, ich habe dann einen Abteilungsleiter, der Bereich Video, der für den Bereich Video zuständig ist, ich habe einen dann, der für Ads zuständig ist und die Mitarbeiter äh, fordert und führt und ähm, und die das ganze Thema entwickelt, die neuen Trends mitkriegt. Und ähm, das f- finde ich schon ähm, gar nicht so einfach. Gerade auch, wenn du... Ähm umso größer du bist und umso kleiner deine Aufgaben deiner Experten sind, die für dich arbeiten, umso leichter kannst du die Mitarbeiter ja auch ersetzen, während du umso kleiner du bist und breiter du aufgestellt bist, wenn das wieder das Thema ist, du ähm, keine Person ersetzen kannst, weil die immer immer noch eine Zusatzaufgabe ja meistens mit übernehmen. Die machen jetzt nicht nur... Hm. Facebook-Ads, sondern machen halt meinetwegen Facebook- und YouTube-Ads oder äh, machen nicht nur, dass sie jetzt irgendwie rein äh, was runterschreiben, sondern sind auch noch, äh, denken sich Konzepte aus oder wie auch immer. Ähm, Und genau vor dieser Herausforderung ähm, stehe ich gerade oder das beschäftigt mich halt, dass man immer ähm, Mhm. dieses immer hin und her abwägt. Experte hat auch wieder einen riesen Nachteil, finde ich, in unserer Branche, dass äh, du mit deinem Thema immer ganz schnell wieder abgesicht werden kannst. Also du bist jetzt TikTok-Experte und in drei Jahren interessiert das keinen mehr oder äh, alle großen Agenturen Mhm. können auch TikTok genauso gut wie du. Ja,
0: und geht da jetzt nicht der Trend hin zu sagen, naja, wir werden irgendwie groß, aber schlawinern uns da so durch, indem wir halt lauter
1: Tochterunternehmen gründen? Ja. Also ich glaube auch, das ist eigentlich eher so der ähm, der Weg, den wir jetzt beschreiten wollen, ist eigentlich äh, nicht, dass wir jetzt 1000 Tochterunternehmen gründen, aber dieses ähm, dieses Kooperative dass man wirklich äh, leistungsstark ist. Also was früher so Freelancer-Verbunde waren, das sind jetzt Agenturverbunde, <lacht> äh, gab es auch schon. Aber jetzt, dass man mehr sich auf seine Spezialdienstleistung konzentriert und in Gesprächen ist und sagt, äh, pass auf, ich verzichte jetzt sogar auf ein ganzes Portfolio, was ich habe. Das machst jetzt nur noch du. Und dafür gibst du mir aber, ähm, was ich angenommen, äh, Grafik und Entwicklung. Pass auf, du konzentrierst dich auf deine Grafik. Ich gebe dir meine zwei Grafiker. Und, ähm, und du konzentrierst dich nur auf Grafik und ich mache nur noch Entwicklung und du gibst mir deine drei Entwickler. Also mal so ganz plump gesagt. ne ähm, Dass mhm. man wirklich...
0: Warte mal, drei Entwickler gegen zwei <lacht> Grafiker? <lacht>
1: <lacht> Gut, ja. das ist nicht Ich glaube auch, dass das noch am Anfang ist und dass man da, der Punkt, wieder da vorhin war, dass man da wieder Vertrauen aufbauen muss und dass man sich mhm. darauf fokussieren muss, aber das ist jetzt für uns der Weg, der jetzt nicht sagt, okay, ich kann jetzt auf einen Schlag irgendwie 80 Leute einstellen und habe gleich die Kunden dafür. Ähm, ähm, zu gehen, erstmal mehr sich darauf zu konzentrieren, aber mehr zusammenzuarbeiten und dadurch auch Kunden bedienen zu können, als wenn das ein, ein großes Unternehmen wäre. Mhm. Und das heißt ja im Grunde
0: für den Kunden ähm, würde ich jetzt einen Vor- und einen Nachteil sehen. Der Vorteil ist, äh, es, ihr habt viel schneller Zugriff auf viel mehr Bereiche und ihr habt überall Spezialisten. Das heißt, ich kann mich darauf verlassen, ihr, ähm, ihr sagt, okay, wir können im Grunde fast alles. Und das sind aber nicht die Leute, die halt fünf verschiedene Sachen machen, sondern es sind dann tatsächlich auch Spezialisten. Also klein und breit hieße, da macht halt einer zehn Sachen so Und deswegen macht da halt alles so ein bisschen gut. Und äh, in, in dem Fall, dass ich mich so breit aufstelle und mit anderen zusammenarbeite, äh, sage ich halt, okay, wir, wir können auch alles, aber da machen werden die zehn Sachen halt auch von zehn Leuten gemacht. Das wäre jetzt der Vorteil, den ich sehe. Der Nachteil ist ja aber aus meiner Sicht, dass die Gefahr besteht, dass die Auswahl kleiner ist. Weil da, wo du vorher vielleicht ähm, gesagt hast, ich, ich suche erstmal, wer im Markt das am besten kann, den wähle ich aus. Wo du das vorher gemacht hast, sagst du ja jetzt, ja, ich nehme immer den, weil mit dem habe ich halt einen Deal.
1: Ähm, ja, aber das, dieses Kollab, das, die Zusammenarbeit, Einstellung muss ich ja auch andere genauso beziehen, weil genauso der, was ich der jetzt nur Entwicklung macht, der wird ja auch nur auch Kunden kriegen von anderen Seite. Und da wird es immer wieder auch eine Grafikabteilung geben, die oder die Inhouse ist oder mhm. wie auch immer. Also ich glaube, was auch vorhin schon gesagt worden ist, dass wir Agenturen uns da viel mehr drauf einstellen müssen. Also es gibt so eine Schere. Ähm, die großen Agenturen werden immer größer. Die werden, schließen sich zusammen, es sind Gruppen. Wenn du die 50 erfolgreichsten Agenturengruppen, äh, guckst du, das sind ja alles so Big Player und Gruppen äh, und Namen, die dahinter sind, das sind ja dann immer, über mehrere hundert Mitarbeiter. Und mhm. ähm, und diese, was jetzt klar wird, so dieses ähm, Mittelding wird halt schwierig. Ne? Ähm, und das mhm. heißt, die Kleinen müssen sich, müssen weiterhin spitz bleiben oder müssen spitz sich noch anspitzen, <lacht> sage ich jetzt mal, und müssen einfach in ihrer Einstellung was tun. Das heißt, dieses ähm, nicht diese Angst, Geschäft zu verlieren, das noch mitnehmen, Ähm, auch das könnte ich jetzt hier auch noch schnell selber aufbauen, Ähm, weil dann kommt nämlich, das funktioniert ja auch vielleicht so bis 20, 30 Leute und dann wird es immer wieder gleich schwierig, weil der nächste Schritt ist dann schon wieder gleich so riesig mit dieser ganzen Mittelebene, die ganzen Exper- das gleiche Wissen dann in einer Firma zu verwalten, äh, von dem ich ja selber dann irgendwann mhm. gar keine Ahnung habe, weil ich, ich nicht in, nicht gleichzeitig Art Director bin, äh, Grafikexperte, ähm, äh experte Entwickler Verständnis habe und so weiter. Das äh, wird halt mhm. total schwierig und deswegen glaube ich, ähm, wird es darauf hinauslaufen, dass für die kleineren Agenturen diese Kollaboration immer wichtiger wird und dass da im Kopf was Umwel- äh, ja, was sich ändern muss. Äh, wusstest du übrigens, dass die der Zeit, wo ich eigentlich anfangen, von 28.000 Werbeagenturen gibt es in Deutschland und der ist der Gru- 28.000 ja, 28.000 Werbeagenturen.
0: Werbeagenturen. Freelancer nicht eingenommen. Ja. Aber Krass. 28.000 Werbeagenturen. <lacht> ich dachte, so viel Aufträge gibt
1: es gar nicht. <lacht> Davon ist der Größteil kleiner als 10 Mitarbeiter.
0: Aha, okay.
1: Mhm. Das ist eine Erhebung übrigens von Statista 2019. Mhm. ja gut da
0: wird sich jetzt gut die Zahl könnte jetzt durch Corona ein bisschen kleiner sein gerade weil so viel kleine sind aber wird sich wahrscheinlich nicht so viel dran geändert haben ja krass also das spricht ja aber so ein bisschen dafür dass dieses kleine Agentur sein tatsächlich auch seine Berechtigung hat sonst würde das ja nicht so funktionieren dass die alle noch Bestand haben
1: ja also ich glaube also laut diesen Artikel ich gelesen habe wird das weniger werden weil sie entweder es gibt ja auch viele Zehn-Mann-Agenturen, die Full-Service sind. Und ich finde auch Full-Service-Agenturen mhm. haben mit zehn Mann haben auch ihre Berechtigung, wenn ich ein Unternehmen bin, welches selber vielleicht einen Marketer hat und Unterstützung braucht. Und die sich mhm. halt äh, breiter auskennen als er, und ich aber nicht dieses wie jedes Gewerk und äh, Agentur beschäftigen muss und Experte sein muss ich muss halt brauche mal einen der meinen Messestand auf der B2B Messe gestaltet und mal meine Kundenzeitschrift gestaltet und mal vielleicht ein Facebook Ads macht und dann ist ähm, dass ich dann ja was ich vorhin schon meinte dann ist es nicht so es wichtiger dass ich einen habe der es macht als dass ich bei jedem ein Gewerk habe der Experte ist, was ich mir dann nicht leisten kann so. ähm, aber ich glaube, dass es dahin geht, dass, äh, was wir jetzt alle schon gesagt haben, dass man da mehr, viel mehr zusammenarbeiten muss und, ähm, und da in den Köpfen der, der Agenturen eigentlich im Grunde zusammenfassend kann man jetzt sagen, zwei Sachen stattfinden müssen. Erstens mehr Arsch in der Hose haben, dem, <lacht> dem Kunden sagen, ähm, pass auf, ich bin Experte, äh, bitte hör auf mich dass man mehr auch eine Berechtigung hat, dass man da ist und dass der das Inhouse nicht abdecken kann. Man muss auch sich da wirklich auch unterscheiden können. Ähm, wenn ich mir zum einen Grafiker, einen Social Media Manager Inhouse einstelle, warum, dass die Agentur das besser kann als ich mhm. ähm, oder mehr weiß oder wie auch immer, oder, eine, oder die Außenbrille hat ähm, mhm. und, ähm, und wirklich dieses, diese Arroganz, ähm, ich möchte das alles bei mir in-house behalten und was ich mache, ist besser, als was die anderen machen und lieber baue ich den Bereich auf, als das jemand anders zu geben oder kriege den, lege den Kunden, äh, versuche den in eine Richtung zu bringen, was ich als Dienstleistung habe und was die andere Agentur vielleicht nicht hat oder wie auch immer, die muss halt aufhören und global gesehen profitieren die Kleinen, glaube ich, dann davon. Das sind ja also gute Nachrichten. Wir machen Nachricht. das jetzt wirklich äh, Verstärkt, dass wir das auch so ein Kollaborationsnetzwerk dann halt irgendwie auch aufbauen. Ich meine, jeder hatte mal so seine Spezialdienstleister, aber dieses Umdenken im Sinne von, ey, pass auf, ich verzichte auf ein ganzes Leistungsspektrum und und übergebe das dir oder umgekehrt, das äh, ist für mich auch noch so ein bisschen ähm, wo ich mich selber treten muss. Hm.
0: Ja, kann ich mir vorstellen, dass das schwer fällt und das äh, ist ja, ähm, hatten wir ja auch das Thema interne Kommunikation, ist ja auch intern so ein Thema, was man ja auch dann wieder verkaufen muss, äh, der Belegschaft und so. Kann ich mir vorstellen, dass das nicht ganz einfach ist, weil man ja auch ein bisschen ins Risiko geht. Wenn das Thema, was man da abgibt, irgendwie morgen voll äh, den Hype erlebt, äh, dann hat man mit Zitronen gehandelt. Ne? Ja. Ja. ja, spannendes Thema. Ich, äh, hab's jetzt schwer, nochmal so ein Spannendes rauszusuchen nächstes Mal, aber ich glaube, ich werde diesen diese Schlacht, diese Herausforderung annehmen.
1: <lacht> <lacht> ja, da bin ich gespannt. Ja.
0: Also ich freue mich, ich bin dir übrigens sehr, sehr dankbar, dass du im Garten sitzt, dieses Vogelgezwitscher. Das hat mich regelrecht entspannt. Ich finde das richtig geil. <lacht> Vielleicht sollten wir das, wenn wir uns mal wieder im Keller treffen oder so, dann so als äh, Schleife die ganze Zeit im Hintergrund so einfach künstlich mitlaufen lassen. Oder? Ja.
1: Und beim nächsten Mal kommst du hierher das und dann... Ähm
0: ja genau, beim nächsten Mal komme ich zu dir in den Garten, ich bringe eine Kiste Bier mit und dann äh, quatschen wir bei dir dann haben wir beide Vogelgezwitscher. Okay. Dann haben
1: wir Stereo-Vogelgezwitscher dabei. Ja. Dann... Äh zum Switchern, äh, gehen hat dann nochmal eine andere Bedeutung. Genau. Wir, wir gehen ein Zwitschern. Ja, genau, meinst du.
0: Ja, cool, alles klar. Dann hoffen wir mal wieder, dass auch euch die Folge gefallen hat und äh, freuen uns aufs nächste Mal. Und dann äh, bringe ich für Torwald mal wieder ein Ja, Thema. bis zum
1: nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Brandland. Moderiert von Torvald Erzlö und Jan Hendrik Diederich. Weitere Informationen unter www.brandland.online. Beachtet auf unsere Live-Events. Infos zu den Veranstaltungen findet ihr unter www.brandland.online.